0: começar agora na Rádio Defran Programa Vida e Espírito Pensamento sobre a obra de André Luiz Apresentação Kleber Saf Nosso Lar Prefácio de Manuel, Parte 1 Conhecer e amar São duas metas que não poderemos esquecer em todos os nossos caminhos. Miramês O livro desperta no coração o que nele dorme de mais sagrado e os domínios dos sentimentos do bem crescem e se abastecem na própria ciência da vida. Bezerra de Menezes Olá, meu irmão. Seja bem-vindo ao programa Vida Espírita. Estamos entrando numa nova temporada Hoje vamos iniciar nossos estudos do livro André Luiz Nosso Lar Psicografado pelo brasileiro mais extraordinário de nossa história Chico Xavier Aqui vamos dar início a uma grande viagem pelas 13 obras publicadas por André Luiz Numa coleção conhecida como A Vida no Mundo Espiritual Porém, antes de começar os estudos pelo prefácio de Emmanuel, eu gostaria de dedicar algumas palavras sobre esse projeto. Eu vou começar lendo um trecho do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das cinco obras básicas da codificação de Allan Kardec. Abre aspas. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas vão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Assinado O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é o sublime ser crístico que coordenou todo o trabalho da implementação da doutrina espírita no mundo, em meados do século XIX. Contou com a magnificência do professor Hippolyte Leon Denizar Rivail, pedagogo famoso na Europa em sua época e até hoje. Foi simplesmente discípulo direto de Pestalozzi. Mas o emérito professor Rivail, na verdade, se tornaria muito mais conhecido mundialmente pelo pseudônimo de Allan Kardec. O espírito da verdade orientou todo o trabalho de Allan Kardec. O que o Espírito da Verdade está querendo dizer sobre as coisas que deverão ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido? O que, que ele estava dizendo com isso? O que estava fora de sentido, então? É o que vamos buscar entender a partir de hoje. Qual é o propósito em empreender esse trabalho? O que buscaremos entender ao elaborar algumas interpretações sobre os capítulos dos livros de André Luiz. A resposta é bem simples. Articular dois princípios importantíssimos para todos. O primeiro é o do conhecimento, a sabedoria. Apresentar os conceitos da doutrina espírita sob a ótica das narrativas das experiências de André Luiz. E vou lançar mão, como base doutrinária segura, fazer correlações com as cinco obras básicas de Allan Kardec, além das suas várias obras complementares e também a Revista Espírita. Kardec vai ser a base para tudo, tudo, tudo que eu vou expressar como conceitos doutrinários. Também vou utilizar outros livros subsidiários, e autores consagrados na doutrina espírita Como exemplos complementares Esse será o esforço Para apresentar um painel de conceitos doutrinários De maneira interessante E relacionada com todas as experiências vividas por André Luiz Durante toda a sua jornada literária Onde paulatinamente Vai trocando a vestimenta do homem velho e equivocado pela alva túnica do homem novo e evangelizado. Mas isso representa apenas um aspecto intelectual e cultural da nossa apresentação. Mas será preciso um segundo princípio para torná-lo mais completo. Se por um lado enriqueceremos a mente com os conhecimentos doutrinários reveladores, por outro precisamos, por assim dizer, estimular as forças sutis do coração, despertar o amor adormecido em todos nós. E como faremos isso? Encontrei um caminho seguro através dos ensinamentos morais distribuídos ao longo do Evangelho segundo o Espiritismo. E também vou comparar diversos versículos bíblicos ...seguindo as diretrizes do grande Espírito Emmanuel... ...que distribuiu em diversos livros... ...em incontáveis edições em revistas... ...uma coletânea... ...de mais de 1.200 interpretações dos Evangelhos. Emmanuel vai estar presente nesses estudos... ...além de outros autores consagrados... ...como Humberto de Campos... ...e suas belíssimas crônicas... ...Herculano Pires... Ivone Pereira, Leon Denis, dentre tantos. Quero fundamentar o que estou dizendo, lendo um trecho na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Me acompanhe. Abre aspas. Toda a gente admira a moral evangélica. Poucos, no entanto, a conhecem fundo. E menos ainda são os que a compreendem e eles sabem deduzir as consequências. Fecha aspas. É exatamente o que acontece normalmente conosco. Nos falta um certo alcance, uma maturidade para perceber as mensagens morais implícitas nos textos sagrados. E continua a leitura. Abre aspas. A razão está na dificuldade que apresenta o entendimento do evangelho que para maior número dos seus leitores é ininteligível. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si sós, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte-se-lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no espiritismo. Fecha aspas. Então, apresentando os conhecimentos doutrinários nos capítulos dos livros de André Luiz, eu vou buscar correlações com passagens evangélicas com o auxílio de Kardec e de Emmanuel. Como pano de fundo, se você percebeu, estaremos comprometidos com essa tarefa, ou seja na apresentação de informação e formação. Quero estimular a sua mente ao mesmo tempo que alimentar o seu coração. É a frase do Miramês. Conhecer e amar são duas metas que não poderemos esquecer em todos os nossos caminhos. Conhecer e amar. Eu quero reforçar como se diz no movimento espírita, as poderosas asas que nos elevam aos céus. A asa da sabedoria e a asa do amor. Agora é a ciência e a religião em comunhão completa. É claro que estudar André Luiz é uma meta praticamente interminável. Não tenho nem de perto... A presunção de concluir qualquer tema, torná-la completa, acabada, isso é impossível. Acredito mesmo que para cada aspecto que apresento, haverá sem outros de que não falarei ou, principalmente, nem mesmo eu vou perceber a sua existência. É um trabalho com um início, mas que não tem um fim. Minha pretensão é ser apenas um bom aluno. Muito bem, vamos em frente agora? Vamos iniciar nossos estudos pelo primeiro livro da série, Nosso Lar. Em outra oportunidade eu já fiz um estudo de todo o livro com vocês, que considerei ter sido um piloto. Esse trabalho terminou agora em julho. Ele serviu para que extraíssemos uma fundamentação para o propósito que eu vou iniciar hoje de início eu vou apresentar uma descrição sumária de Nosso Lar obtida da Wikipedia Nosso Lar é uma obra psicografada pelo nosso querido Chico Xavier é o primeiro dos 13 livros da série espírita chamada A Vida no Mundo Espiritual como senhor já disse antes foi publicada em 1944 esse romance é um dos maiores clássicos da literatura espírita brasileira. Fala sobre os primeiros anos do médico André Luiz, após o desencarne, passando um período numa região conhecida como Umbral e depois sendo transferido para uma cidade no mundo espiritual chamada Nosso Lar. Nosso Lar é uma cidade onde se reúnem espíritos para aprender e para trabalhar entre uma encarnação e outra e por lá André Luiz se apresenta como um estudioso desse mundo espiritual ele traduz as suas percepções de forma didática para que possam ser entendidas por todos nós encarnados descreve a colônia com riqueza de detalhes que nos encantam as suas construções seus parques temáticos e principalmente as casas de repouso e recuperação para os recém-desencarnados. Também descreve o seu sistema de transporte e a organização dos seus seis ministérios de trabalho. Segundo ele, a forma de organização da colônia e como se dão os trabalhos são concepções criadas pelos espíritos superiores. O objetivo deles é disponibilizar uma assistência permanente aos desencarnados e também para nós, encarnados. Nosso lar obteve o primeiro lugar entre os dez melhores livros espíritas publicados no século XX. Então, vamos começar nossos estudos? Vou iniciar avaliando o prefácio de Emmanuel, intitulado Novo Amigo que foi escrito em 1943. Vamos em frente? André Luiz nos é apresentado como um médico, cujo nome verdadeiro, quando encarnado, foi omitido. Assim, mantendo-se no anonimato, não criaria maiores complicações ou indelicadezas que poderiam causar possíveis efeitos colaterais danosos para sua família terrena. Poderia criar até mesmo... Complicações de natureza jurídica contra Chico Xavier, como já aconteceu em relação ao espírito Humberto de Campos e ações judiciais para direitos autorais. Então, a despeito da especulação e algumas publicações disseminadas na internet quanto à identidade real de André Luiz, não acho relevante trilhar por esse caminho, porque no final das contas não nos acrescenta nada além de mera informação. E essa informação está disponível na internet para quem se interessar. Emmanuel segue o prefácio, nos dando um conselho que, na verdade, é uma das tônicas do Espiritismo que devemos aprender o mais rapidamente possível. Ele nos convida para reduzir o nosso falatório e começar a trabalhar mais sair da posição crítica e passiva para um esforço de trabalho ao tal de falar menos e fazer mais afinal, ainda vivemos muito na base do discurso presos em uma espécie de zona de conforto mas empreendendo muito pouca ação é natural que as pessoas passem por uma fase de busca de informação, muita leitura. Isso é normal. Apenas alimentando a sua mente, para apenas algum tempo depois, essas informações migrarem para o coração e então começar a praticar timidamente o que aprenderam. Emmanuel sempre adverte, como nos disse nesse prefácio, abre aspas, não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, doutrinar consciências alheias, etc, etc. Fecha aspas. E isso é verdade. Saber sobre as coisas não significa transformação ou elevação. É só conhecimento. Ele sempre recomenda que é preciso aplicar esforços nos serviços do bem. Transpirar. Arregaçar as mangas. Precisamos aprender a agir, mas a agir com responsabilidade cristã, como um discípulo. E segue, abre aspas. O um homem precisa aprender a elevar-se. A luta humana é oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Fecha aspas. Percebe? a luta humana esse é o cenário para ação transpirar sair da zona de conforto ir além da inércia além do mínimo é isso que significa aproveitar a existência humana para a prática das virtudes reconheça aqui a sutileza nas palavras do Emmanuel abre aspas a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Fecha aspas. É exatamente isso que acontece quando despertamos após a morte. Ela nos pega de surpresa por nosso despreparo espiritual. Quando então, meu irmão, já é tarde para fazer alguma coisa. E segue nos explicando as consequências de nossas ações quando despertamos na morte. Abre aspas. Na qual edificamos o céu, ou estacionamos no purgatório, ou nos precipitamos no abismo infernal. Fecha aspas. Vou repetir as três possibilidades que podemos nos deparar após o desencarne. 1. Um, edificamos o céu ou dois estacionamos no purgatório ou três nos precipitamos num abismo infernal essas regiões serão melhor estudadas ao longo do tempo por ora saiba que todas essas regiões são construídas pela consciência dos homens são regiões criadas pela nossa mente Todas elas serão possibilidades reais que poderão nos acontecer literalmente, respeitando uma lei natural, a lei divina da ação e reação. Portanto, surpresas nos aguardam, sejam boas ou ruins. Não se preocupe, porque isso vai acontecer com todos nós. Então aquele questionamento de vai acontecer comigo ou não, não se preocupa, vai acontecer com todos nós sempre iremos nos defrontar com as consequências programadas pela nossa mente durante todo o curso da nossa existência. Então, desde já, o que precisamos é de uma vida digna, reflexão e muita ação. Não permita que o espelho da morte reflita um universo interior doentio num ambiente ao seu redor. A colheita do sofrimento e a da dor Bem como a colheita da felicidade Apenas vai depender da gente Do que pensamos E de como agimos Como nas palavras de Jesus Em Mateus capítulo 16 versículo 27 Abre aspas E então Deus dará a cada um Conforme as suas obras Fecha aspas para encerrar a primeira parte da introdução de Emmanuel, intitulado Novo Amigo, vou ler um trecho escrito no livro Pão Nosso, tema 36, intitulado Até o Fim. Inicia com as palavras de Jesus, escritas em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Abre aspas. Mas aquele que perseverar até o fim... Será salvo. Fecha aspas. Então Emmanuel comenta. Abre aspas. Apenas conseguem quebrar o casulo da condição da animalidade. Aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Meu irmão, sempre atento ao termo perseverar. E continua Emmanuel. Quando o mestre louvou a persistência evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. Ó oh, meu irmão, agora aqui, além do termo perseverar, lemos tarefa árdua. E segue. As portas do céu permanecem abertas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa das asas do amor e da sabedoria. Eis o ponto essencial da lição do Emmanuel, ou seja, a construção de uma casa mental robusta a partir de sólidos conhecimentos da vida espiritual sobre os fins de nossa existência, sobre a nossa eternidade, sobre a nossa perfectibilidade entre outros conhecimentos que a doutrina espírita nos presenteou e ainda continua em pleno desenvolvimento. E além da casa mental robusta, o desenvolvimento das suas aptidões de amor, a ação prática na caridade, na fé cristã. Essas são as duas asas que, fortalecidas, nos elevam até Deus. E continue Manuel abre aspas, Todavia, para que o homem se eleve até lá Precisa das asas do amor e da sabedoria Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço Veja como o esforço, a tarefa árdua, a persistência São termos constantemente repetidos em diversos contextos E segue A fim de concluí-la a tarefa de construir as asas do amor e da sabedoria Recruta-se a contribuição dos dias e das existências Oh meu irmão, recruta-se a contribuição das existências É uma referência sobre uma das finalidades lógicas das reencarnações E segue Abre aspas Os bons trabalhadores sabem perseverar até atingir as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Em essência, quando Jesus nos recomenda nesse versículo de Mateus, abre aspas, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, fecha aspas, está nos aconselhando a trabalhar com consistência, e persistência no bem pois uma das vitórias obtidas são as felizes colheitas após o desencarne de não sermos colhidos de surpresa em regiões menos favorecidas é edificar o céu ainda em vida durante nossa jornada encarnatória bem conforme está prescrito nesse prefácio de nosso lar Intitulado Novo Amigo Vamos concluir esse prefácio de Emmanuel No próximo encontro E por hoje Desejo paz a todos E até breve Você acaba de ouvir O programa Vida Espírita Só aqui na Rádio Idefran É amor no ar